0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuğumuz Tefrika Yayınları'ndan Önder Yetişen. Hoş geldiniz Hoş Önder Merhaba. Bey. Ee, tefrika, bugün Tefrika Yayınları'nı e, konuşacağız programımızda. İşte, yani tefrika Yayınları'nın ne zaman kuruldu? Yani ne kadar süredir e, kitap basmaya Devamlı aslında görseliş. şöyle, biz
1: 2014 yılında Tefrika dergiyle başladık. Hı hı. Yani bizim yola çıkış hikayemiz bir dergiyle başladı. E, derginin çıkış hikayesi ise... <gülüyor> ...o dönem bu kadar trend olmadığı bir dönemdi 2014 yılı dergiler konusunda. E, kendimizce bir eksik gördük ve bu eksikte bir şeyler yapmaya karar verdik. Bu gördüğümüz eksiklik biraz daha sohbet üzerineydi. Aslında edebiyat dili ve konuşma dili... ...yani yazılı ve konuşma dilinin arasındaki farkını aslında insanların... ...bir şeyler okurken daha böyle konuşan birini karşılarında görmeleri, o okudukları şeye daha böyle bağlanmaları, içselleştirmeleri açısından faydalı olur diye düşündük. Yazdığımız yazılar, içerikler aktüel olmamakla birlikte e, ağırlıklı olarak kendi bildiğimiz konular üzerinden başlayalım. Tükenirsek öğrenmeye doğru yol alırız dedik. İki aylık bir e, periyodu vardı, derginin yayın periyodu vardı. E daha sonra kitaba, zaten kitap başta da programladığımız bir şeydi ama o... Üstüne uzun bir süre çalışmayı gerektiren bir Hı -hı. evreydi ve biz daha sonrasında kitaba dönüştürdük. Bu sefer bir körlük yapıp dergiye ara vermek durumunda kaldık. Evet beraber yürüyemiyor evet, galiba yürüyemiyor, değil mi?
0: Doğru. Özellikle son dönemdeki bu kağıt fiyatlarıyla daha da zorlaştı herhalde. Tabii ya
1: biz aslında dergi 2017'nin Mart-Nisan sayısında ara verdik dergiye. Çünkü e, o dönem böyle bir kağıt sorunu yoktu ama Hı -hı. E, bizim kendi sorunlarımız vardı. Bu da kısıtlı bir kadroyla bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Hem kitap yayıncılığı hem dergi yayıncılığı aynı anda gitmesi mesai açısından çok zor bir şey. Çünkü dergi de bizim için çok özel bir şeydi. Çok böyle kendimize ait bir alandı. Onu bozmak istemedik. Dedik ki bir ara verelim sonra tekrar kendimizi o güçte ve enerjide hissettiğimize devam ederiz. Aynı tadında.
0: Peki bu kitap basma sürecinde kendinize bir yayın programı belirlediniz mi? Tabii yani ...ve neydi amacınız? Yani kitap, işte Türk kitaplar yayınlamayı hedeflediniz? Aslında
1: dergiyle benzer bir fikirle yola çıktık. Biz en başta dergide de motomuzu buydu biraz... ...sadelik ve basitlik. Bunlar biraz kelime olarak Türkiye'de özellikle basit kelimesi... ...negatif çağrışımlar olan bir kelime. Halbuki yani hem aldığım eğitimin sürecinde... ...hocalarımdan, hem çevremdeki insanlardan, ailemden... Birçok insanda şunu fark ettim yani insanlar bir şeyi basit anlatabiliyorlar sonra gerçekten iyi biliyorlar demektir. Çünkü evet. bir konu hakkında fikriniz ne kadar evet. azsa anlatımınız o kadar girifleşiyor, karmaşıklaşıyor. Evet. Bu da karşı tarafın anlama e, kabiliyetini zorluyor biraz açıkçası. Uzaklaşmasına sebep oluyor. Çünkü insanlar anladıkları şeyleri severler, anlamadıkları şeyleri sevmezler. E, kitaplarda da ne yayınlarsak yayınlayalım mutlaka onu bir basitliğe bir sadeliğe ulaştırma çabası taşıdık. Ve yine kendi sevdiğimiz e, eserlerden, yazarlardan, türlerden yola çıktık. Aslında çok belli bir yayın konseptimiz var diyemeyiz.
0: Başlangıçta ee, Aynen öyle.
1: Hali hazırda da belli kollarda bir yayın programı hazırlıyoruz. Ve bunlar da yine se kendi sevdiğimiz şeylerden. Yani bizimle aynı şeyleri sevebilecek insanlarla bir araya gelmek gibi bir fikir taşıyor kitapta. Hı. Çünkü sadece yayınlamak, okumak değil de onların üzerine sohbet edebilmek, evet. tavşrabilmek keyifli.
0: Doğru. Şimdi sizin bu Çocuk Edebiyatı hı. diziniz oldukça ilginç. Ben bunların e, birkaç tanesinden zaten haberdardım. E, şimdi mesela önümde gördüğüm Küçük Said Faik Abasıyanık ve Sinarit Baba on ikinci kitap olarak evet. görünüyor. Bu en sonuncusu mu?
1: Aslında 24 kitaplık bu ha, proje. 24. Bu sene içerisinde ben... yılbaşına kadar bir aksilik olmazsa... Bitecek çok herhalde. Çok aksi bir <gülüyor> gerçi oldu. Olmaz hmm, dediğim kağıt. Evet doğru. Çok büyük bir sorun ama diğer on iki kitap da gelecek.
0: Bunlardan ben daha önce Tezer özdü ve Behçet Necati Gili sanırım.
1: Ben de Behçet'in ileride ilgi getirmişim. Yok ha, ha. yok yo, önemli değil. <gülüyor> Çok teşekkür Dimeği ederim sağ olun.
0: Tabii. E, bu yani işte Türkçenin önemli yazar ve şairlerinin Hı -hı. E, konu edildiği e, bir seri. Biraz bu seriden bahsedelim Tabii. isterseniz. Bu nasıl bir ilhamla ortaya çıktı bu seri. ...yani neler yapıyorsunuz... Bunun? ...şimdi kendisini
1: yakmış olmayayım ama... ...bir stajyerimiz vardı... ...ismini vermeyeyim bari öyle falan en azından... <gülüyor> ...Yıldız Teknik Öğrensisi dördüncü sınıf ...ve Fransızca öğrentisiydi... ...bir gün bu kitaplardan bahsederken... ...üstüne tartışırken... ...Behçet ne abi ya demişti... ...daha böyle sevimli bir isim olamaz mı demişti... ...ben tabi oradan hani Behçet Necati'yi hiç duymadığını hmm. çıkardım doğal olarak... ...yani burada şöyle bir fikir var... ...biz bu fikri... ...şimdi çocuk kitapları çok özel bir alan... ...yayıncılık ve işte... ...öğretmenlik vesaire gibi bazı mesleklerin... ...çok hassas olduğuna inanıyorum. Bu mesleklerde insanların başka bir insana temasının... ...çok kalıcı olduğuna inananlardanım. Bu serinin de asıl amacı... ...çok küçük yaşta yani... ...üç yaş ile... ...yedi yaş aralığında ilk okuma çağı dediğimiz dönemde... ...çocukların bir şekilde bu... ...karakterlerle tanışmaları... ...ve bir karakter olarak tanışmaları. Yani Bize şey... mesela bu seriyle ilgili çok fazla soru sorur. Kendi hayatları mı, Başlarından geçenler mi? Şimdi... Yani Yaşar Kemal'in çocukluğunu bir çocuk hikayesine çevirmeye kalkarsanız olmaz. <gülüyor> ki bir çoğu Behçet-Nicati için de öyledir. Biz burada e, şöyle bir çıkarımda bulunduk. Dedik işte herkes Don Kişot'u bilir ama Cervantes o kadar da yani Don Kişot kadar bilinmez. Tabii ki bilinir ama çok böyle bariz bir örnek verdim enteresan oldu ama. E, o yüzden dedik ki birer karakter haline getirelim ve bunu yaparken madem kendi hayatlarından yola çıkamıyoruz eserlerinden yola çıkalım o zaman. Yani Said Faik'in gerçekten Sinarit balığısında bir öyküsü vardır. Ve orada bir Sinarit balığının gözünden balıkçıları anlatır. Küçük Said Faik de yine yakın arkadaşı Yaşar'la beraber hafta sonları balığa çıkan, Burgaz Adada balığa çıkan bir çocuk olsun ve su altındaki hayatı merak etsin. Bir Sinarit balığına sorsun gibisinden. Onların eserleriyle paralellik taşıyan bazı kurgular ürettik. Ve çok da... Ee, sevildiği insanlar da sevdiler ki bence bunda Akif'in de çok önemli bir katkısı var. Akif Kaynar resimleyen arkadaşımız. Gene itibariyle birçok kitap kapağımızda da istirasyonlarında e, emeği var. Hı hı. Ee, onun da etkisi çok oldu. Çok da sevilen bir dizi oldu. Biz de devam, e, devam etmek istiyoruz, evet.
0: Peki bu mesela sadece Türkçe'nin yazarlarıyla ve şairleriyle mi devam edecek? Belki sonrasında bu... klasikler, yani dünya gibi <gülüyor> evet. hayatına mal olmuş. Aslında bunu bir...
1: hani. Şimdi tartışma da var, nasıl kullanacağımı da biliyorum. Türkçe edebiyat, Türk edebiyatı. Ha evet, <gülüyor> o tartışma.
0: Hangisini istiyorsanız, evet, İçinizden hangisi geliyorsa <gülüyor> onu kullanın.
1: Ee, i̇çinde yaşayan bütün milletlerle birlikte tabii. bir ulusun edebiyatının yazar ve şairleri ve aslında dünya edebiyatının önemli yazar ve şairlerinin konulan bir iki farklı e, dizi oluşturmak istedik. Ama tabii biz küçük bir yayıncıyız. Yani bu bizim hareket kabiliyetimizi, hareket hızımızı yavaşlatan bir şey. E, i̇ster istemez biraz daha sindiresi ki bu iş hani çok böyle hemen çocuk kitabı biraz öyledir ya insanlarda. Çocuk kitabına normal yetişkin kitaplarının klasik kitap gibi bakılır. Yani önce çocuk kitabı yaz sonra şiire geçersin, öyküye geçersin, roman derken gider böyle. E, öyle olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. O yüzden üstünde çok yep, ciddi sohbetim. bir okuma ve çalışma gerektiren eserler. E, bu anlamda yavaş olması bizim açımızdan da biraz daha sindirmek açısından Hı -hı. faydalı oluyor diyebilirim.
0: Ee, bir de gençlik serisi var sanırım değil mi sadece çocuk En üstte değil. kitabı var
1: ama evet. bir yayın programı var ve önümüzdeki ay itibariyle devam edecek.
0: Ee, bu da Celal Ali Ahmet. Evet. Arıların hikayesi. Kimdir Celal Ali Ahmet?
1: Ee, ben aslında bu arada Farsça çevirmenlik falan da yapıyorum. Hı hı. Ee, İstanbul Üniversitesi Farsça mezunuyum. Ne güzel. Ee, ve... Çağdaş İran Edebiyatı'nın çok, çok değerli olduğunu. Çok yani. önemli çok ve önemli çok
0: yani. az bildiğimiz bir şey aslında. Yani Kesinlikle Türkiye'de e, yani batıdan yapılan çeviriler çok fazla ama... Hı -hı. ...yani gerçekten doğuyu e, çok bilmiyoruz. Ben de çok merak ediyorum neler yazılıyor, neler üretiliyor.
1: Aslında biraz o dönemin edebiyatçılarının batı hayranlığı deriz ya... ...o batı Hı -hı. hayranlığı Avrupa'da çok fazla çevirilerinin olmasını sağlamış. Hı -hı. Ve bu yazarlar, işte Sadık Hidayet gibi, Samet Hı -hı. Behren gibi yazarlar... <gülüyor> İran'dan değil de bizim batıdan keşfettiğimiz yazarlar oldu. Evet, halbuki doğru. bize komşu olduk herhalde. Evet. Klasik İran edebiyatını çok böyle sevememişimdir öğrencilik hayatım hmm. boyunca. Çağdaş İran edebiyatı bana daha çok, daha gerçekçi gelmiştir. Daha ayakları yere basan bir edebiyat türü olarak görmüşümdür. celal Ali Ahmet, Samet Berhangi'nin vs. Çağdaşı, Sadık İdayettin Çağdaşı ve aslında muhafazakar bir ailede doğmuş. Muhafazakar bir aile eğitiminden geçmiş. O ekolü görmüş birisi. Fakat... Daha sonrasında e, TUDEH'in kurucularından olan yani e, Komünist İran Partisi'nin, İran Komünist Partisi'nin kurucularından olan sosyalist geçmişi olan bir yazar ve e, bu metin çok özel bir metin Çünkü e, özellikle gençlere e, okur, okuyarak bir şeyleri vermeye çalıştığınızda bazen didaktik olmak gibi bir duruma düşebiliyorsunuz. Çünkü hmm. gençler çok duyar, çok açık, algılar çok açık ve bunu rahatlıkla anlayabilecekken biz o hataya düşebiliyoruz. Yayıncı, anlatıcı, yazar vesaire kimse. Celal Alehmed'in böyle bir hataya düşmediğini bu metni okuduğumda görmüştüm. Ee, metin açısından da ben Göksün var, Kalem Ajansı'nın e, ajanlarından bir tanesi. Çok sevdiğim de bir dostum aynı zamanda. Onun tavsiyesinde çok büyük bir etkisi olmuştu. E, çok önemli bir Çünkü bir arı hikayesini hem arıların bir de arıcının gözünden anlatıyor. Biz hep insan hani varlığı itibariyle dünyanın tek sadece canlısı. Insanlardan evet, sadece gibi insanlardan ibaretmiş bir bakarız. Onların da bir sosyal yaşantısı var ve bu sosyal yaşantının dışarıdan bakan bir göz tarafından anlatılması çok hoşuma gitmişti ki özellikle arılar tarafından anlatıldığı kısmı çok çok daha keyifliydi. Çünkü hani biz onların bizim için var olduklarını düşünürüz halbuki olay onların ...dünyasında öyle cereyan etmiyor.
0: Peki ilk defa mı çevriliyor? Yani celal evet. Ahmet'ten bir kitap Türkçe'ye? Hayır,
1: daha önce çevrilmişti. Hı hı. E, ama yetişkinler için bir romanı ve novellası hı hı. vardı. Şeyler Okul için. müdürü vardır, meşhur. Hı hı. Çevirilmemiş eserleri var. Biz de e, dediğim devam, devam, devam etmek istiyoruz. Aa, e, aldığımız reaksiyonlar için. doğrultusunda... Biz okullar
0: güzel... Var. E, peki başka ne tür serileriniz var? Önümde şimdi David Hume ve John Locke'u görüyorum. Evet. Kelimelerin Suistimali Hı -hı. ve intihar.
1: Evet, intihar.
0: <gülüyor> yani felsefeye de sanırım.
1: Evet, şöyle bazı çevirmenlerimiz aynı zamanda editör arkadaşlarımızın tavsiyelerine çok önem veriyoruz, çok değer veriyoruz. Çünkü hani insan olarak okuyabilme kafa sistemimiz belli bir sınırda bu on kişi olduğunda onunla çarpılabiliyor... Onların fikirleri çok değerli. Bazı arkadaşlarımızın fikirleri üzerine değerlendirme aldığımız metinler de var. Ki John Locke ve David Hume da öyle. Onlar aslında felsefede de benim kendi adıma şahsi şikayetimdir bu şimdiye kadar. Bir metni okumak için başka bir kılavuz metni okumak. Gerçekten merak eden. Bu mesela... ...özellikle sosyal medyaya baktığınızda... ...felsefe edebiyat kadar gençlerin ilgisini çeken bir şey. Fakat okuduğu anda... ...o metnin temposu, içeriği... ...anlamadığı terimler... ...genel olarak terminolojiyi sıkmaya başladığı zaman... ...ya anlamış gibi yapıyor... ...en kötüsü. Yani evet, anlamadığını kabul anladım. etmek de zor bir şey. Ya anlamış gibi yapıyorlar ya da direkt uzaklaşıyorlar metinlerden. Bunlar... ...mümkün olduğu kadar terminolojiden sıyrılmış... ...ve yine... ...başta söylediğim gibi sadeleştirilmiş... ...basitleştirilmiş anlatım. Genel olarak... John Locke'ın söylemek istediklerini vermeye çalışan metinler. İntihar da intihar deyince hemen intihar <gülüyor> diyor ama aslında intiharın bir hak olduğunu iddia ediyor David Hume. Evet. O yüzden o zaman kapağını tasarlayan arkadaş da siyah bir kapak yapmıştı. Biz demiştik ki bunu siyah yapmayalım çünkü Hume yani kötü bir şey olarak bakmıyor intihara bir hak olarak görüyor. Ee, önemli metinler ve... ...özellikle çevirileri benim için çok çok daha önemli... ...çünkü herkesin okuyabileceği çeviriler yapmaya çalışıyoruz... ...felsefede, felsefe okumak istiyorum... ...diyen herkesin kafasında... ...gereken soru işaretlerini... ...uyandırabilecek metinler olduğunu düşünüyorum...
0: ...Evet, doğru...
1: ...Aydınlama çağını çok ayrı bir yere koyarım çünkü felsefede her zaman...
0: ...doğru... Ee, ...şimdi ben hep önümde olan kitaplardan evet. gidiyorum ama... Hı -hı. <gülüyor> ...sağ olsun Önder İyi Bey bugün bize... <gülüyor> <gülüyor> ...güzel hemen. kitaplar getirmiş... ...çok teşekkürler... ...bu... Böyle, e, 50 Muhteşem Kısa Hikaye, Hı. bu da bir derleme, Süha evet. tarafından e, yapılmış. Derlemeyi
1: ee, ben yaptım ama Süha Çevirmen'i Ha Pardon çok evet, özür dilerim. affedersiniz, yani. Türkçesi
0: e, Süha Bey tarafından e, yapılmış. Dünya Edebiyatı'nın e, önde gelen yazarları, işte şimdi bakıyorum Apusan, Zıvay, Konrad... O Henry, Oscar Wilde, Mopsant... Ee, Kafka... Kafka'dan evet. bayağı çok örnek var galiba... Hı -hı. Kafka ve Mopsant'tan... Bir derleme yapmak gönlük. çok zor bir şey bence... Kesinlikle öyle... Çok zor Hı -hı. Bir, bir şey... Bir de hani bunun adını muhteşem kısa hikaye... Aslında şöyle... <gülüyor>
1: <gülüyor> biraz ukalalık gibi algılanıyor ama o kitabın... Bantam Klasik tarafından yayınlanmış bir... İngilizce Hı -hı. edisyonu var aslında... Fifty Great Short Stories Hı -hı. isminde... Biz bu edisyonu... ben şu Kitapçılık geçmişimde var... ve hep böyle insanların o kitaba çok rağbet ettiğini görmüşündür. Ve bu rağbetin aslında sebebinin e, o hikayecileri olan meraktan değil de 50 kısa hikaye fikri çok ha, güzel. Evet, Çünkü o şekilde İngilizce bir metin, Türkiye'de İngilizce öğrenen birçok insan için 50 kısa hikaye, kısa kısa hikayeler ki klasik edebiyat çevirileri gramer açısından da, sentaks açısından da daha rahat okunabilir metinler, İngilizce çevirilerinden bahsediyorum. O kitap öyle bir kitaptı. Ve biz de Türkiye'de böyle bir kitap neden yok diye düşündük. Türkiye'deki insanların daha çok okumayı sevdiği klasik yazarlarından, o biraz daha Amerikan bir kitaptı. Yani yazarlar daha çok Amerikan İngiliz yazarlardan seçilmişti. Hani Türkiye'de Pessoa da okunuyor, Rilke de okunuyor, e, Tolstoy seviliyor, Dostoyevski evet. seviliyor, Mopasan çok önemli bir öykücü. Evet. Olmazsa olmaz isimler vardı. Böyle bir derleme yapmak istedik. E, o edisyonun ismini kullandık bu yüzden. Hani burada şey durumu biz. Gerçi muhteşem diyemeyeceğimiz hikayeler değil. Çünkü hikayeciler muhteşem insanlar. Evet, ee, metinler de muhteşem oluyor. Zorlayan kısmı da her hikayesi çok çok iyi olduğu <gülüyor> için birçok yazarın onların arasından seçmek oldu.
0: Evet isterseniz şimdi bir ara verelim. Tabii. Bugün e, biz e, seçme işini, müzik seçme işini Ömer'e bıraktık. Ömer şimdi bizim için bir müzik seçecek. One,
2: two, three, funk is soul they're doing it down in that song damn that funk is so they're doing it by the beach uh, they're driving that funk is soul New York yourself together And I have huh, that bonkers soul when I say
0: Bağ 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün Tefrika yayınlarından Önder Yetişen'le birlikteyiz. Ee, Önder Bey, şimdi ilk bölümde daha çok çevirileri ve sizin çocuk edebiyatı e, dizinizde konuştuk. Ee, burada da konuğumuz olmuştu. Eyüp Tosun'un bir hikaye kitabını Hı. yayınladınız. Ee, bu da ayrı bir seri olarak ve bayağı da ilgi gördü alırım Hı, evet. kitap değil mi? Ee, bu seriyi yani... Türkiye'nin genç yazarlarını okurlarla buluşturmak gibi bir hedefiniz olacak mı? E, buna devam etmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü bir taraftan bu riskli de bir şey. Evet. Yani, değil mi? Yeni yazarlarla. Güzel bir şey aslında bence bir taraftan ama sonuçta hani meşhur bir yazarla çalışmak daha herhalde bir yayıncılık açısından... Yani bunu bir... Riski e, az bir durum mu Riski diyelim. az bir durumdur evet. herhalde, <gülüyor> bilemiyorum. Ama hani yeni bir yazarla, yeni bir kitapla yola çıkmak nasıl? Yani buna devam edecek misiniz? Aslında şöyle, bence
1: yeni yazar eski okur çok önemli. Çünkü yeni yazar dediğim zaman insanlar yazarlık direkt yazar olarak başlanabilir bir şeymiş gibi algılayabiliyorlar. Çünkü çok fazla dosya alıyoruz biz. Öyle mi? Hmm. Alıyoruz. Bu hmm. durum şöyleydi, biz ilk olarak Mahmut Hocamız, Mahmut Şenol'un bizim unuttuğumuz şey isimli bir öykü dosyasını yayınladık. Ve o zamana kadar daha çok çeviri kitaplar üzerinden gidiyoruz. Çünkü çeviride iş tamamen sizinle ilgili. Ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok araştırırsanız, ne kadar çok okursanız... ...o kadar fazla şeye dokunma imkanınız var. Fakat Türkçe'de yahut durum öyle değil. Yani size gelen dosyalar arasından seçmek zorundasınız. Ya da siz ulaşmak zorundasınız gücünüz yettiği hmm, kadarıyla. Evet. Ee, burada seçme şansınız çok daha e, dar bir skalaya indirgendiği için ister istemez... Ee, ...tam içinize sinmeyen metinlere... ...evet demek durumunda kalıyorsunuz ki... ...bu da çok tercih ettiğimiz bir şey değildi... ...bir de yazarın kendisiyle... ...birebir ilişkide olmak... Ee, ...ki bu... ...yani en örnek veriyorum bize gelen... ...absürt metin için bile ge geçerli... O ...yazdığı metin onun için çok özel ve çok değerli... ...yani bunun bir kere farkında olmak lazım... ...yani iyi veya kötü... ...bugünkü gelen metinin kötü olması... ...bir sonraki metinin iyi olmayacağı anlamına gelmiyor Derne, kesinlikle... Doğru. ...o anlamda gelen her metine bakmak çok ciddi bir mesai... ...ki etik, adam, etik olarak buna mecbur hissediyoruz kendimizi... ...yani tamamını okuyamasak bile... ...en azından başından ortasından sonundan... ...otuzar kırkar sayfa bakmak durumunda hissediyoruz... ...Eyüp de öyle olmadı durum... ...Eyüp bizim editörlerimizden Semi aracılığıyla... ...zaten tanıdığımız bir arkadaşımızdı... ...ve dosyasını ben okuduğumda çok heyecanlanmıştım... ...çok hoşuma gitmişti... ...Eyüp'ün çok ciddi bir emek verdiği çok ortadaydı o metin için... Ee, evet, ve Türkçe aslında Semih Öztürk bizim o dönem. Ben bu işi yaparım abi
2: hmm, dediği güzel.
1: için öyle bir şeyle girdik. Çünkü aslında çok haddimiz olarak gördüğümüz bir durum değildi. Çünkü gerçekten çok yoğun bir mesaisi olan bir iş. Yani kitabın hazırlanması değil, hazırlıktanlandıktan sonraki süreci çok çok daha yorucu. Çünkü o kitabın insanlara bir şekilde duyurulması lazım. Tabii. Bu anlamda yazarının çabası... Ee, ...tabii orada belki sizin söylediğiniz şey devreye giriyor. Yazarın bir bilinirliği olması, bir halihazırda onu takip eden bir kitlenin olması... ...belki kolaylaştırıcı bir durum olabilir. Ama hani dediğim gibi yeni yaz Eyüp bir yeni yazar olarak tanımlayamıyorum. Çünkü tabii, Eyüp bence evet. yeni bir yazar değil. Eyüp evet. çok iyi bir okur, çok önemli bir okur. Ve evet. aslında iyi bir yazar olmanın önemli kriterlerinden bir tanesi. Başta gelen kriterlerinden evet. bir tanesi. Ee, o anlamda çok sevdiğimiz bir dosya oldu ama... E İnsanlarımız pek o iki okumuyorlar. Evin dosyası bu arada ikinci baskı yapacak. Onu bir kenara Oo, koyalım. O ne güzel. Evet, evet. Çok i̇yi bu ay haber. Bunu da ay bu ay buradan vermişler. Çok, ee, çok sevdiğimiz bir dosya oldu. Eyüp de şu anda dosya üzerinde çalışıyorlar bir iki değiştirmek istediğim şeyler hmm. var abi demişti. Ee, biz de çok sevdik. Ee, i̇nsanların da çok sevmiş olması bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bu işin en büyük motivasyonu bu aslında. Yani Tabii. sizin sevdiğiniz bir şeyin karşılık bulması evet, insanlarda karşılık. ve sizin. Algladığınız şekilde karşılık bulması... Evet, ...çok önemli çok bir şey. Önemli. Çünkü görebiliyorsunuz... ...demektir bazı şeyleri. Evet. Diğer metinlerde de... bir ...Mustafa Hocamızın bir Mustafa Şahin'in ...daha önce ayrıntı yayınlarından bir romanı yayınlanmıştı... ...Kasabanın Laneti. Yeni romanı... ...bizden çıktığı ve... ...yaklaşık 15 yıldır üstünde çalıştığı bir roman aslında... ...Kasım ve ee, Birinci Dünya Savaşı döneminde... ...Bartın Zonguldak bölgesinde geçen bir... ...taşra hikayesi. Çok değerli... ...ve yazın dilini çok beğendiğim... ...bir yazar. Ee, ve... Aynı zamanda bir de bu üç kitabın dışında kalan farklı bir kitap daha var. Onay Durgun'un bir metni var. Bir Milyoncu isminde. Ee, Onay abiyle çok eski dergi döneminden tanışırız. İşte o aynı zamanda doktorluk geçmişte olan bir senarist. İşte Kardeş Payı, İşler Güçler gibi dizilerin senaryo ekibinde Selçuk ile beraber çalışmıştı. Sohbeti çok eğlenceli. Ağzından cımbızla laf alıyoruz ama çok eğleniyoruz <gülüyor> aldığımızda da. Ee, yazarken çok çok daha keyifli. O metin bizi çok güldürmüştü. Ee, ...belki aynı şeylere güldüğümüz içindi... ...ama e, metin olarak da çok eğlenceli bulmuştuk. Öyle bir kitabımız oldu... ...ve bu alanda devam etmek istiyoruz aslında... ...ama bizim için sadece metin değil yazarı da çok önemli... ...çünkü e, yazmak evet çok önemli bir şey... ...narsistik bir şeye dönüştüğü zaman yayıncı açısından çok zorlayıcı olabiliyor... ...şimdiye kadar yazarlarımızla bu anlamda çok samimi bir diyalog içerisindeyiz... ...ve bu konuda zorlanmıyoruz... E, ...bundan sonrasında böyle olsun diye çabalıyoruz açıkçası...
0: Evet, Önder Bey e çok teşekkür ederiz Rica ederim, bugün ben teşekkür bizimle birlikte olduğunuz için burada bugün 94.9 Açık Radyoda Günün ve güncelin edebiyatında Önder Yetişenle Tefrika yayınlarını konuştuk. Ben son olarak da şeyi söylemek istiyorum sizin bir kafeniz de var sanırım değil mi? Evet. Yayın eviyle birlikte <gülüyor> devam eden o da Kadıköy'de. Kadıköy e. Onun da yerini söyleyip <gülüyor> isterseniz veda edelim Tabii beraber. Tabii olur.
1: Biz aslında yayın evimiz oraya taşıdık. Hı hı. Taşıdığımız alan bir düz ayak bir dükkan olduğu için insanlar indirimli olarak kitaplarımızı da oradan temin edebilsinler. Bizim, biz de insanlarla tanışabilelim istedik. Ee, i̇şte çay kahve, pasta gibi. Hı hı. Eşim de benim orada. Yani hı, kendi güzel. yaptığı şeylerden ikram ediyor insanlara. Çok güzel. Kadıköy Yeldeğirmeni'ndeyiz. herkese açık bekleriz.
2: Siz çok, de bekleriz.
0: Tabii ki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.